0: En ce moment, dans tes oreilles, les carrés joyeux, épisode 11, la décoration. Comment concilier aménagement fonctionnel et esthétique Quand chaque objet a sa place, chaque place a du style. Bienvenue dans les carrés joyeux, ton ami qui transforme ton quotidien en t'aidant à faire de ta maison un véritable havre de paix. Beauté, ici Jaëlle, l'animatrice du podcast. Avec un focus sur la connaissance de soi... Tu seras guidé et inspiré par mes diverses intervenantes et moi-même. Ensemble, nous te proposerons des stratégies d'organisation réalistes et tangibles pour harmoniser ton foyer, des astuces et décorations pour rendre ton intérieur confortable et refléter ta personnalité, et des conseils pour la transmission des valeurs essentielles à ta famille. Tu seras outillé dans l'exploration de tes goûts et préférences pour que ta maison soit véritablement le prolongement de qui tu es et reflète le bonheur familial. Tu es prête pour la transformation Très bien, commence par dire bonjour à la merveilleuse personne que tu es. L'action du jour est Home. Rendez-vous en fin d'épisode pour découvrir ce que cela signifie. Aujourd'hui, je vais te parler d'un défi que tu as sûrement déjà rencontré. En tout cas, j'en suis sûr. Comment faire en sorte que ton aménagement intérieur rime avec fonctionnalité et esthétique Que ce soit pour ton tout premier studio, ton tout premier appartement, ta maison actuelle d'ailleurs, ou même cet espace de travail que tu as dû improviser pendant le confinement. Faire en sorte que tout ce qui est pratique soit aussi beau, c'est tout un art. Mais cet art, c'est à la portée de tout le monde. Aujourd'hui, dans cet épisode, je vais te donner les clés pour faire de ton chez-toi un endroit où chaque objet a sa raison d'être et où l'esthétisme est au rendez-vous. Prête à répenser ton espace avec style et fonction Très bien, c'est parti pour l'épisode du jour. Alors moi, depuis que je suis arrivée en France, j'ai toujours loué de biens, mais vraiment de biens dans les cadres de location classique. C'est-à-dire, je loue l'appartement, ensuite j'aménage, je viens avec mes meubles. Seulement voilà, une fois, j'étais dans une situation d'urgence, je devais à tout prix trouver un appartement et ma situation ne me laissait pas trop le choix. C'est-à-dire que j'étais étudiante en France et je n'avais pas de travail, je n'avais pas de salaire. Ma seule prise en charge, c'était la prise en charge de mes parents qui, eux, vivent au Congo. Ça fait que beaucoup, beaucoup de bailleurs n'étaient pas d'avis, en fait. Beaucoup de bailleurs étaient ré réticents face à cette pratique. Donc, j'avais très peu de choix, des personnes qui pouvaient m'éprendre. Et euh, j'avais encore une autre situation en plus, c'est que ma sœur arrivait. Ma sœur arrivait, il fallait que je trouve un endroit qui était plus grand, plus d'espace pour nous deux. J'avais comme les mains liées, tant bien même que j'avais le choix. Et c'était donc un appartement meublé. Mais je ne te parle pas d'un appartement meublé, style bien meublé, moderne et tout ça. C'est vraiment ancien, voire très ancien. Je savais que la pratique existait, mais c'était ma toute première fois. Et je n'ai plus rétenté l'expérience depuis, vu que ça s'est très mal passé. Donc comme je disais, l'agencement et la décoration de cet appartement ne me pas du tout, mais vraiment pas du tout. Les styles étaient très anciens, alors que ben moi, je préfère beaucoup tout ce qui est moderne, tout ce qui est épuré et un peu fantaisiste. Je pense que je suis en train de comprendre ce que je te dis, parce que ces styles, c'est justement ce que j'étais un peu expliqué lors de l'épisode 10, qui est l'épisode de la semaine dernière. Et donc, j'étais face à cette réalité-là, face à cet agencement qui était assez atypique. J'avais un budget qui était très limité. Je ne travaillais pas, j'étais étudiante, je dépendais de mes parents. Donc, je n'avais pas de quoi faire des grands travaux. Et qui dit louer un bien meublé, dit ben garder les biens à l'endroit et intact. Je ne pouvais pas sortir ces meubles parce que je n'avais pas d'endroit où le mettre. C'est là que j'ai dû faire preuve en fait de beaucoup d'imagination et de créativité pour pouvoir adapter cet espace et faire en sorte que ça soit aligné avec mes goûts sans tout changer, sans déplacer quoi que ce soit. Plutôt que d'acheter des nouveaux meubles, j'ai cherché à modifier l'apparence de meubles qui existaient déjà. J'ai utilisé des housses pour euh, habiller le, les fauteuils, les canapés qui étaient existants. J'ai utilisé des coussins avec plusieurs motifs, plusieurs reliefs, plusieurs couleurs pour un peu égayer tout ça, apporter un peu une touche de modernité. Et j'ai rajouté beaucoup d'accessoires. Je me souviens même que j'ai été chercher une espèce de papier peint et éphémère pour justement mettre un accent sur le côté meuble télé. J'ai essayé comme ça de d'agencer beaucoup de choses. Il y avait la cuisine qui faisait un peu un côté bar, alors on a, ma sœur et moi, mis beaucoup des bonbonnières, un peu une touche de, voilà, de féminité, de gourmandise du rose. On a, on a mis ça. On a mis beaucoup des fleurs aussi. On a mis beaucoup de bougies, beaucoup de plantes. En tout cas, on a essayé d'égayer cet appartement du mieux que possible. Les plus durs, ça restait le parquet. C'était un parquet qui était très noir, très foncé. Bon, j'ai dit noir, mais c'était un marron très foncé. Et pour moi, c'était oppressant de voir ça. Heureusement, c'était seulement euh, entre l'espace de vie, c'est-à-dire euh, salon-cuisine, parce que la chambre, c'était autre euh, chose au niveau du sol, mais voir ces parquets-là c'était très oppressant. Alors on avait opté pour un très grand tapis qui lui était blanc et noir, mais vraiment très en relief et euh, ça, ça dénotait beaucoup par rapport à ces parquets et ça venait comme un peu éclaircir ces sols qui sont sombres en fait. Souvent quand les personnes veulent vendre un bien ou veulent faire louer un bien, ils font du home staging le homesteading, c'est quoi C'est euh, l'effet d'agencer, d'aménager un bien pour le faire louer, pour permettre aux personnes, aux futurs acquéreurs, de se projeter dans le bien. Parce que quand c'est vide, bon, les gens n'arrivent pas trop à se projeter en termes des profondeurs des dimensions, de ce qui est faisable. Alors, on fait du homesteading pour que les personnes puissent se projeter. Mais ces personnes vont juste se projeter. Ils vont pas garder les meubles, la décoration. Ils viendront avec leurs propres meubles. Donc, on part de quelque chose qui est existant, mais qu'on va pouvoir nous accessoiriser euh, et à notre façon. Moi, ce n'était pas mon cas. Si on te donne quelque chose de zéro et on te dit crée une ambiance chaleureuse, crée l'ambiance que tu veux pour ta maison, c'est plus facile de le faire. Mais on va se dire que ça fait déjà un moment que tu vis dans ton appartement, ça fait déjà un moment que tu es là avec ta famille. Alors, tu as déjà un agencement qui est en place. Tu as déjà un système, un fonctionnement. Tu as déjà des meubles qui sont là que tu aimes aussi. Seulement, voilà tu as grandi, la vie a suivi son cours, la vie elle continue d'évoluer, tes enfants grandissent et les meubles en fait ne sont peut-être plus alignés, ne sont peut-être plus esthétiques et ça n'était convient plus seulement, tu as une contrainte parce que changer une chose, ça pourrait revenir à changer tous les autres et les budgets n'essuient pas forcément. Je te partir des zéros, c'est comme on prend une toile vierge et on donne à un enfant, on lui demande d'épindre. De il va prendre ses couleurs, il va les mélanger, il va peindre comme il veut. Partir de quelque part, c'est comme prendre cette toile que cet enfant a peint à 5 ans le ressortir quand il a 10 ans et lui demander de peindre dessus. L'enfant a grandi, sa créativité a évolué, sa façon de voir les choses a évolué, même si cette toile, cette peinture reste son œuvre, mais il va être limité pour pour déployer en fait toute sa créativité, toute son imagination sur une toile qui a déjà été utilisée. C'est aussi le cas pour toi. Si tu es dans une maison dans laquelle tu, tu vis depuis un moment déjà avec des meubles existants, quand tu grandis, tu évolues et que les choses n'étaient correspondent plus, c'est un peu plus difficile en fait de pouvoir faire sur ce qui existe déjà. Si moi qui me suis retrouvée dans un appartement meublé, j'ai su comment égayer ça et rendre tout ça beau, fonctionnel et esthétique, alors tu peux le faire. Si tu possèdes déjà de meubles que tu apprécies, mais que tu souhaites y apporter des modifications, il peut être difficile de trouver l'équilibre entre l'ancien et le nouveau. C'est ici que je te, c'est ici que je souhaite te proposer trois stratégies. La première stratégie, c'est petit changement. Commence d'abord par mesurer précisément ton appartement et tes meubles. Moi, j'utilise beaucoup l'outil euh, qui s'appelle Cozy Casa parce que voilà, je fais aussi de la construction, de la modélisation 3D. Mais euh, si euh, vraiment tu n'es pas à l'aise avec ça, tu peux juste prendre une feuille avec un crayon, ça suffit. Si tu t'y connais un peu dans le domaine, Sketchup fait l'affaire, AutoCAD en DD et Revit en 3D. Sinon Casa c'est vraiment la, la, la prise en main. Elle est très facile. Les outils, enfin il y a, y a toute une galerie, une bibliothèque des outils, des meubles que tu peux utiliser, même redimensionner en fonction de tes dimensions. Vraiment, c'est très pratique. Ça te génère à la fois DD et de la 3D. Et commence comme ça à mesurer tous tes meubles. Tu mesures précisément les dimensions de tes murs. Enfin, tu mesures les longueurs de tes murs. Tu mesures les largeurs de tes murs. Tu mesures les, tu mesures tes murs. Tu mesures les meubles. En tout cas, tu mesures tout. Largeur, profondeur, hauteur. Tu mesures tout. Parce que oui, je sais que j'ai été confrontée à des personnes qui voulaient acheter des biens, agencer l'espace, les, les, mais ils ont juste pris en compte une seule dimension, c'est-à-dire la largeur. Sauf que quand le meuble est arrivé, en termes de profondeur, ça ne passait pas. Il faut vraiment prendre en compte, en fait, toutes les dimensions de, de, du, du meuble. Ça t'évitera, du coup, la case voir un meuble sur, un, sur Pinterest qui t'est fait de l'œil, faire un achat, entre guillemets, impulsif pour finalement te retrouver avec un meuble qui ne convient pas, qui n'est pas fonctionnel, qui bloque l'espace, qui limite le passage, qui devient gênant alors qu'à la base c'était beau. Le fait de prendre comme ça, ça va te permettre de visualiser en fait ton espace et de savoir quels sont les changements que tu peux faire. Ça peut peut-être juste être de déplacer ton canapé. Si ton canapé est fin et tourné vers la télé, tu peux le tourner vers ta fenêtre ou le donner dos à ta fenêtre. Juste faire ces changements-là, tu vas voir, ça va changer ta pièce. Récemment, on a fait du changement chez moi à la maison, on a déplacé la salle à manger. Juste ces changements-là, ben, du coup, ça fait que à chaque fois qu'une personne vient, on dit « Oh, vous avez changé des choses ici ». Ça a l'air que des choses ont changé alors on a les mêmes meubles. On n'a pas dépensé un sou en plus, on a juste déplacé ce qu'il y avait déjà, mais l'impact, l'effet est différent. La deuxième stratégie, ça va être les micro-changements. Les micro-changements, c'est d'apporter des petites modifications à l'aide des, mat des matières et des textures. Ça va être de rajouter un tapis. Si tu as déjà un tapis, peut-être de le changer, de, de prendre un tapis avec beaucoup de relief, avec beaucoup de couleurs. Ça peut être aussi de juste changer des rideaux. Tu n'as pas idée, le fait de juste changer tapis, rideaux, coussins, comment ça peut renouveler et rafraîchir ton intérieur. Si tu ne me crois pas, essaye, tu me donneras raison. Et pour ça, pas besoin d'un grand budget non plus. Tu peux juste prendre deux, trois choses, changer et avoir tous ces côtés-là esthétiques et fonctionnels chez toi. Comme je disais, souvent ce sont les petits détails qui changent tout. Dans l'épisode précédent, c'est-à-dire l'épisode 10, j'étais justement parlé de ce que le couleur pouvait représenter, de ce que le couleur pouvait renvoyer comme message et de l'influence de couleur. N'hésite pas à l'exploiter, n'hésite pas d'utiliser cela quand tu vas choisir tes matières, tes textures et surtout les couleurs de tes accessoires. En troisième stratégie, je te propose de sortir de ta routine quotidienne. Qu'est-ce que je veux dire par là Parfois, on n'arrive pas à bien apprécier son intérieur parce qu'on est resté longtemps dedans. On a baigné dedans, on a trempé dedans, on a été immergé et imprégné de son intérieur, qu'on n'arrive plus à tout simplement voir sa beauté c'est de peut-être juste avoir un moment comme ça d'évasion, prendre un hôtel, un Airbnb, peu importe, partir peut-être un week-end ou peut-être même une demi-journée ou une journée, voir autre chose, vraiment voir autre chose, autre décor, autre ambiance et l'effet de voir, c'est quelque chose de différent. Quand tu reviendras chez toi, quand toi et ta famille vous reviendrez, il y aura comme un déclic ça peut-être qu'on peut le mettre ici ça peut-être qu'on peut le mettre là ou peut-être ce qui existe déjà vouloir renouveler les choses, changer les choses moi j'ai comme ça des rideaux euh, en fonction des saisons j'ai plusieurs rideaux en stock et en fonction des saisons, en fonction de l'énergie générale de, de la maison, de l'ambiance générale de la maison, ben, je change des rideaux et ça fait toute la différence parfois le tapis on le met, parfois on l'enlève parfois on laisse juste le sol comme ça et ça, vraiment ça change ça change. Et parfois, juste comme j'ai dit, changer la disposition du canapé, changer la disposition du lit aussi. Si euh, ton lit donne vers, euh, je sais pas moi, une commode donne vers euh, ta coiffeuse, tu peux tourner ton lit si c'est possible pour que ça donne vers une fenêtre. Et tu vas voir que quand tu vas rentrer dans ta chambre, tu auras vraiment le fait que les choses ont changé. Et ces changements là, ces porteurs, ces porteurs, ça te permet de te, ouf, de te renouveler intérieurement. Ça te permet de de aussi aller chercher du changement à l'intérieur de toi. Parce que le changement dans ton ambiance bah, va influencer le changement aussi à l'intérieur de toi, tout comme les changements à l'intérieur de toi va influencer le ch changement dans ton environnement. Tout ça, ça crée l'équilibre, tout ça, ça fait que tu restes aligné à chaque fois. Il faut aussi te demander de considérer les éléments d'ambiance. Les éléments d'ambiance, c'est tout ce qui est parfum d'intérieur, diffuseur d'huile essentielle. Qui vont te permettre de révitaliser ton espace. Moi, j'ai prêté le mien chez Moui Chose, mais je ne sais pas ce qui s'est passé. Ils ont fermé, ils ne sont plus sur Bordeaux et il n'y a pas la possibilité d'acheter sur Internet. Je serais obligée de me tourner vers Zara Home, mais je sais que euh, Alinea le fait. Je sais que Habita le fait aussi. Mais voilà, ce sont des parfums d'intérieur que tu peux mettre comme ça sur tes textiles, sur tes canapés, sur tes chaises, sur tes fauteuils, les rideaux. Ou sinon, c'est juste les diffuseurs d'huiles essentielles ou les brûleurs de parfum. En tout cas, je te laisse choisir les senteurs qui te conviennent. Moi, c'est beaucoup euh, fleurs de coton, linge propre, euh, fleurs de cerisier du coup, que je prenais chez moi et de choses. Ça va aussi être tout ce qui va être bougie, si, si tu aimes ça, si tu euh, t'as pas d'allergie ou les membres de ta famille n'ont pas d'allergie en particulier. Les bougies aussi, c'est très bien pour euh, l'ambiance générale de la maison, les senteurs et tout ça. surtout avant D'acheter quoi que ce soit avant d'acheter un nouveau meuble, un nouveau tapis, une nouvelle décoration. Assure-toi que ça s'intègre bien dans l'espace dont tu disposes. Évite des achats impulsifs. Même si tu as vu chez X chez Y, ce n'est pas parce que tu as vu que ça va bien rendre chez toi. Et voilà, tu as désormais toutes les clés en main pour transformer ton espace, pour transformer ton œuvre de paix pour qu'il reflète à la fois ta personnalité, mais aussi qu'il puisse répondre à tes exigences en termes de praticité. Souviens-toi que ton chez-toi est le reflet de qui tu es Il peut être aussi bien fonctionnel qu'est resplendissant. N'oublie surtout pas de te faire confiance et de suivre tes intuitions. Après tout, c'est toi qui y vis, c'est toi qui sais les mieux, ce qui convient à ton espace et à ta famille. Alors, lance-toi, réinvente et fais de ton espace un lieu unique qui te ressemble vraiment. À présent, il est temps pour moi de te révéler l'action du jour annoncée en début d'épisode. OM, qui signifie harmoniser, organiser, métamorphoser, explorer. Trouve l'équilibre entre fonction et esthétique. Organise, priorise ton espace selon tes besoins et tes goûts. Métamorphoser utilise des détails subtils pour faire une grande différence. Et enfin, explorer, ouvre-toi à des nouvelles idées et tendances pour rénover ton espace. Souviens-toi, un espace bien organisé est les reflets d'un esprit bien organisé. Chaque choix que tu fais en décoration d'intérieur a une répercussion sur ta paix intérieure. Rendez-vous le mardi prochain dès 9h. Pour un épisode qui va te pousser à te questionner, à normaliser puis à revendiquer les standings que tu mérites. Sois à l'aise avec les standings de vie que tu mérites. Puisque je sais qu'après avoir écouté l'épisode du jour, tu ne veux plus rien manquer du podcast Les Carrés Joyeux. Abonne-toi pour être notifié en temps et en heure de nouveautés. C'est très encourageant que tu aies écouté jusqu'ici. Merci beaucoup pour ton écoute et ton engagement. N'oublie pas, l'objectif de ce podcast est de t'aider à définir tes propres règles et à les mettre en pratique. Pas des modèles tout faits, pas des solutions tout prêtes. mais des idées et des conseils pour t'aider à trouver ta propre voie, ce qui marche pour toi. Dans cet esprit de réalisme et d'action, chaque geste, chaque changement, chaque pas que tu feras sera une avancée considérable dans ta quête. Pour te faciliter le passage à l'action, tu trouveras toutes les ressources mentionnées dans les notes d'épisode. Si tu es inscrite à la newsletter, tu as déjà reçu ce ressource et tu peux le retrouver dans tes mails. Je suis curieuse, quas tu pensé de cet épisode? L'épisode t'est utile? Tu peux participer à la croissance du podcast en laissant un avis ou en mettant 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute. Réjoins la communauté active et engagée par mail pour recevoir automatiquement les ressources nécessaires aux épisodes. Récevoir du contenu exclusif pour booster ta transformation et ton engagement. À bientôt. bye -o.